0: Hello， 大家好，我是七剑邦。欢迎收听《谬之谷画本》。今天我们的怪谈呢，是发生在谬之谷大学的社团办公室，准确来说是推理社的社团办公室。由于推理社是个成立不到一年的新社团，社长创社又是为了把妹，根本无心经营，导致他们的社办被安排在社团办公室那条走廊最深处、最阴暗的角落。不过，这间社办并不算小。所以就有社员把它隔成前后两间，前面是正常的社办，让社员摆放包包杂物、堆积各种道具；后半间的摆设随时在变，专门让社员玩密室逃脱游戏用的。今天推理社连社长在内四名社员全部到齐，因为社长犯狂说有重要的事要宣布。推理社的第一个社员是个英文系的漂亮女生，叫做叶枫，就是枫叶倒过来写的叶枫。叶枫是个很有主见的人，嗯，很有主见的女人。她沉迷密室逃脱游戏，偶像是工藤新一。当前的志愿是要开家密室逃脱公司。不过呢，她的志愿经常在变。当她发现缪之谷大学居然没有密室逃脱社之后呢，她就很想要自己创个密室逃脱社来玩。可惜她一直找不到志同道合的朋友跟她一起疯。所以呢，当范狂开始追求她后。他就要求范狂帮他创设。那范狂本来是嫌麻烦啊，不想要为了把妹搞这么多事，但是叶峰就指着他的鼻子说啦：「他说<咳>：“你是不是想当个没有用的男朋友？你要当这种男朋友吗？”啊，范狂不想当个没有用的男朋友，所以就创办了推理社，以推理为幌子召集社员，实际上就是在社办玩密室逃脱游戏啦。推理社第二个社员，绰号鬼宅，日文系三年级学生。他是个假宅男，是没错了。他喜欢所有世俗认知中跟宅这个概念扯得上关系的东西，不过并没有喜欢到沉迷的地步。但是由于他很讨厌社会给宅男或说肥宅贴上的那种歧视标签呐、啊，所以他立志要宅的专业，宅的过火，宅到扭曲社会大众的观念，让宅变成新的酷为止。他拥有日系动漫的艺术天分，擅长 cosplay， 有办法在短时间内把叶枫要求的密室场景打造出来。对叶枫来说，他是密室脱逃社 （A.K.A. 推理社）不可或缺的灵魂人物。那鬼宅曾经透露过想要退社的意图，叶枫是立刻就换上了女仆装，跑到他面前去吉鲁沟。那其实鬼宅对叶枫并没有特别的遐想。但是由于世俗观念里面对宅男的期待就是要看到美女就要变成猪哥啦，所以为了符合这种刻板印象，鬼宅就只好留在社团里啦。推理社最后一个社员叫做梦伴，是社办附赠的女孩。据说呢，她是心理系的学生，但是从来没有人看她去上过课，也没人看她回家过。只要有人来社办，她一定就在里面。她整个人如梦似幻，存在感十分稀薄。所有看到他的人都会生出一种置身梦境的感觉，这就是“梦伴”这个绰号的由来。有些大学生喜欢穿着富贵造谣生事，又或许是喜欢弄点浪漫的想法。总之呢，有人开始说他是很久以前在色办自杀的幽灵，也有人说他是色办的实体化身。对于这些谣言，梦伴从来没有半句辩解，好像他很享受那种处于谣言中心的快感。总之呢。每当有社团缺人的时候，他就会主动出现，自愿成为幽灵会员。推理社当初差一个人就能创社，于是梦伴就来充当人头。梦伴呢，同时也是其他十二个人数不足的社团的人头，包括已经消失的死尸人社。跳回正题，范狂站在社办门口，用力拍手，召集社员围成一圈。他说：“各位推理社的社员，我今天有重大消息宣布。”就是呢，校长已经答应我们解散社团啦。社长在此宣布，推理社正式解散，大家可以回家啦。叶枫一拍桌子就说：“你说解散就解散啊！我说不准解散。”鬼宅今天穿了日本高校制服，打扮成日本高中生的模样。由于日本高中生的知名角色太多，一时也看不出他在扮谁啊。总之，他就说呢。这话似曾相识，好像已经发生过很多次了。难道我们又被困在同一段时间里了吗？叶枫说：“你又在演哪一出啊？”范狂帮他解释：“那是梁公春日的暑假梗，他现在在扮阿虚，你别搭话，不然他又要开始说台词了。”鬼宅说台词就跟基督教徒说方言一样，反正就是突然进入角色，说一堆也没人听得懂的台词。就像基督教徒受到圣灵恩赐，说一些没人听得懂的方言那样。说到这里呢，我们先离题一下。本来如果要解释所有动画梗，绝对是很浪费时间的，就算写书加注也不能这样注。但是呢，梁公春日的这个漫无止境的八月梗，实在是让我太闷了，不分享一下是不行的。反正就是制作公司为了让观众体会一群角色被困在无限回圈的暑假，每天重复同样的事情有多闷呐、啊，于是他就画了八集内容跟对白完全一样，只是分镜作画不一样的动画。我说真的，正常人绝对无法忍受无限重复的内容，就像正常人都不可能把那八集动画不快转一次看完一样。总之呢，度过了八月之后，我就把梁公春日给气坑了。这个故事告诉我们呢，创作者最好不要太坚持一些自己的那种创意啊，不然的话，你可能会让读者弃坑据点。言归正传啊，叶枫一看鬼宅帮不上忙，梦伴显然也不在乎少一个社团的样子，于是呢，就对着范狂大声说：“男子汉就是要有始有终，你这样半途而废，是不是想当个没有用的男朋友？你要当这种男朋友吗？”范狂哈哈一笑。瞪着叶枫的眼睛就说：“你自己说的、啊，只要社团解散了就跟我分手。解散了，解散了，赶快分手了。”叶枫说：“你说分手就分手啊？在爱情面前遇到一点小小的挫折就不去争取，是不是想当个没用的男朋友？你要当这种男朋友吗？”范狂指着叶枫说：“你从头到尾就这一招啊！你要想靠这一招把我吃死啊？正常女生她还会一哭二闹三上吊，你能不能换点新鲜的、啊？”两个人一人一句，越吵越凶。不少其他社团的人都挤到门口来看。鬼宅跟梦伴早就习惯他们两个吵架，完全没有打算要劝架。鬼宅呢，就拿手机走到一个角落去追动画去了。梦伴走到另外一个角落去一，一边发呆一边哼歌。闹了一会儿，门外出现骚动，有人推开人群来到推理社门口，原来是王校长到了。王校长一看社办里面吵得热闹，立刻出来打圆场。他说：“哎呀，范同学，好端端的怎么吵架了呢？大男人跟小你八岁的女朋友吵架不好看啦！你算算看啊，你第一次读大学的时候啊，你女朋友还是小学生呢。”叶枫走到校长身旁，拉拉校长的衣袖说：“校长，他欺负我。”校长说：“好啦，叶同学，没关系啦。你也常常在欺负他吗？范狂眉头一皱啊，突然有种不好的预感。他问说：“校长，你怎么会认识叶峰？”校长笑呵呵地说：“范同学，你这女朋友可不是省油的灯啊。」他听说了推理是要废社的事，主动跑来找我，要求不要废社。我说我答应过你啦，做人要言而有信啊。他就说，呃，我想想看他是怎么说的、啊。他说，你是不是要当个没有用的校长啊？你要当这种校长吗？范狂说，他来来去去就这一招。校长，你是言而有信的人啊，你不要给我中这种招啊。校长点点头说：“我王校长号称言而有信，小郎君绝非浪得虚名的。不过呢，认识我的人也都知道啊，我是个把学校存亡看得比信用还重的人。只要对学校有好处的事，我是一定会义无反顾的去做的。那么叶同学呢，答应了帮我解决一件学校的麻烦事儿。”这件事情啊，若真能圆满解决，学校就能免除一件官司。我这样讲，你明白吗？范狂气呼呼地说：“我明白，我明白。缪之谷大学的校长是个言而无信的小人。啊，你明白就好啦。我答应过让你解散社团的，可没说什么时候解散呢、啊。这样吧，范同学跟叶同学。”你们两个就一起调查这件事情。如果范同学先解决，那就解散社团啊；如果叶同学先解决，呃、啊，就不解散啦。大家觉得这样是不是很公平呢？范狂问：“到底是什么事？你先说清楚。”校长说：“小事，小事，就是史诗人设的事嘛。”大家都知道啦，史诗人社是跟你们一样的小社团，只有四个社员。今年三月，不知道怎么回事，他们突然就不见了，连社办一起消失了。现在他们的家长在跟学校打官司，要我们付出巨额赔款。我这个人呢，公开透明，也不在意告诉各位。这官司要是输了，赔馆赔下去啊，学校可就倒闭了。他们设办就在你们隔壁，这件事情你们应该听说过吧？范狂点头，当然听过啦。本来我们要创设，连设办都找不到，就是因为死尸人设莫名其妙消失，弄得隔壁这边设办也没人敢用，所以才让我们逮到。这种天知道是超自然还是超科学的怪事，叶枫怎么可能解决得了？那你解决得了解决不了呢？范狂说：“我当然解决不了啊！”叶枫在旁边冷笑：“我就说你没用吧，我就说你是个没用的男朋友吧！”校长打圆场：“哎，先别急着下定论啊！我知道这件事情很难解决，所以呢，我就帮你们找了个指导老师。这位老师呢，是学校最聪明的老师，一定能派上用场的。”啊、呃，来啊、呃，严教授啊，来跟你的新社团学生打打招呼。严教授从校长身后走出来，对着社办里的人挥挥手说：“呃，大家好，我是化学系的严教授啊，从今天起担任推理社的指导老师，请大家多多指教。”哎，范同学，你最近读书了没有啊？范狂看看严教授，看看校长，看看校长，看看严教授。他说：“我都不知道要怎么吐槽你才好了，你把他丢给我。”校长笑着说：“哎，这个严教授最近拿到了终身教职啊，已经打定主意要混吃等死了。我如果不把他给推给你呀、啊，他就会变成没用的教授。”你是不是想当个没用的教授啊？啊，你要当这种教授吗？你别学小女生说话，恶心！总之啊，你就是要解决史诗人设的官司嘛，这种小事一天就能搞定。了，鬼宅说一天就能搞定，干嘛要从三月拖到现在、啊、校长说傻小子、啊，拖到现在是因为官司不急着开庭嘛。学校每天都有新的倒闭危机，这种不急的就等闲下来再说喽。鬼宅苦笑说：“我们学校到底为什么还没有倒闭啊？”严教授把校长推进门，反手关门，把其他社团的学生挡在外面。他说：“史诗人设，大家都知道，是从1989年的电影《春风化雨》改编而来的社团。”当年那个呃船长哦，我的船长，不知道感动过多少学生呢、啊。我也是看了《春风化雨》之后啊，才立志当老师的。校长忍不住打岔了，啊，请问你是看了哪部电影之后才立志要征服世界的呢？《骇客任务》咯，你别打岔，听我讲古啊。啊，总之呢，史诗人设啊，向来是一群假文青在参加的社团，跟摇滚社一样标榜反传统啊、反权威哟、哦，却又不拿出点新的东西。你看他们每年在社团成果发表会里发表的新诗啊，要么就是哗众取宠的笑话梗，不然呢、啊、就是犯政治的奉刺实事梗，只会让观众觉得诗人已死是名副其实的史诗人设啊。校长说：“哎、啊，怎么样的学校啊，就有怎么样的学生嘛。”严教授摇摇头说：“怎么样的校长啊，就有怎么样的学校吗？哎、反正啊，去年他们的新任社长是万中无一的曾文清。”虽然呢、啊，他在发表会上赢了惠特曼《草叶集》里的作品，被观众给嘘下台啊，但是啊，他终究还是大刀阔斧的改革了史诗人设，赶走所有假文青，弄到整个社团啊，只剩下三个会员的地步啊。校长拍拍他的肩膀说。哎，老严呐、啊，是四个啊！梦伴同学也是史诗人社的幽灵社员呐、啊。严教授恍然大悟：“哎呀呀，校长英明啊！果然是四个哦、啊，原来啊，史诗人社的社员并没有全部失踪啊！他们两个这样一搭一唱的，所有人都看出来啦，大家顺着他们的画风。”一起转头看向梦伴，梦伴感受到大家的目光，轻轻一笑，好像画中仙女一样，看着天花板说：“我什么都不知道啊。那天我睡醒之后，就出现在这间办公室里了。”严教授就问他了：“那睡醒之前呢？你是在史诗人社吗？我知道你会说不知道，什么都想不起来。”但你也是史诗人设消失之后啊，才变成这种半梦半醒、随时都在出神的模样，对吧？我这个人啊，最看重逻辑，当然可以合理怀疑你跟史诗人设消失案有关。不管你记不记得呢，我都要着落在你身上找出他们。他看梦半笑眯眯的不说话，转头就对范狂说。哎，范同学，请把那个箱子、啊、拿到桌上来。范狂拿起严教授指的大木箱，一边放到桌上，一边问：“你什么时候拿了这么大个箱子到社团来啊？”严教授翻翻箱子说：“我在学校里放了很多箱子，你们不懂啊，最好不要乱碰啊。”哎，好啦，就是这个、啊。他从箱子里拿出一个金属盒，正面有三条线形成一个歪字。他说：“啊，这个是通量电容器，用这个就对了。”鬼宅指着电容器说：“这是回到未来的梗啊，你不会说你发明的时光机吧？”严教授呵呵大笑：“我要是发明的时光机啊！」这个世界早就变成我要的模样了，不是啦，这个电容器啊，可以小范围影响时间的意识层面，也就是说呢，可以帮助失忆症的人呢、啊，回想起某段时间内的记忆。啊，梦伴同学，你要不要恢复记忆呀、啊？梦伴说：“好啊。”严教授拿起通量电容器，对着梦伴按下开关，电流通过 Y 形的导体，发出阵阵闪光，仿佛催眠道具一般。接着呢，他关掉电容器，问梦伴说：“你想起了没有啊？”梦伴说：“好神奇哦，我想起来了耶。那天我们正在死尸人社的社办里讨论存在主义与自由诗之间的关系。”结果突然来了一个女生，那个女生啊，我当时不认识，但是现在认识了。她说着，转头看向叶枫，叶枫对她眨眨眼，问她说：“又关我什么事了？”梦半继续说，叶枫那天跑来《死尸人设，针对《春风化雨》这部电影发表评论。他说，《春风化雨》是大烂片，男主角竟然因为父母不让他演舞台剧这种小小的挫折就自杀。简直是懦弱到了极点的渣男。他还说啊，基丁老师顶着存在主义的光环，教导学生要反传统、反权威，最后却完全不对抗权威，乖乖的让学校赶出去，只是一个光说不练的假文青。叶枫看大家都在瞪他，就说：“我们西洋文学概论的老师是这样说的，我有说错什么吗？”梦伴继续说：“叶枫说，死尸人设以电影为名。”但却没有任何存在主义的精神，说要反权威、追自由，但是缪斯谷大学完全没有在管学生，跟电影里的技术学校不同，根本没有什么好反的。这群死尸人只是在无病呻吟，为复心慈强说愁，没有任何存在的必要，不如废社算了。说完他就走了。校长问他说：“然后怎么啦？”梦伴边想边说。然后社长就开始自我怀疑，他突然之间失去了所有存在的意义，生命的价值降低到零。他不但怀疑自己，还怀疑社团。不但史诗人设变成了屁，就连《春风化雨》那部电影都不该存在。最后，社团跟社员就在他强烈的自我怀疑下消失了。消失了？那你怎么没事呢？我呀。当时刚好沉迷在系上的催眠治疗课上，老师说我是天生的催眠大师，万中无一的绝世高手。我一看情况不对，立刻就催眠了自己。老实说吧，我也不知道我是意识还是肉身没有跟着他们一起消失。也就是说，此时此刻我都不知道我是在梦里为蝶，还是蝶在梦里为人呢、啊？鬼宅毫不困难的接受了他的说法。难怪你老是在晃神，好像半梦半醒一样。范狂恍然大悟啊，对叶枫说：“你平白无故跑到他们社团去讲这种话，到底是什么居心？”叶枫不认错：“谁叫你是没用的男朋友，连间社办都找不到？我不想办法把别的社团赶出去，哪来的社办让你创社啊？”范狂大声说：“人家连人带社办都消失了，你都不知道要出来承认一下吗？”叶枫也很大声：“他们这般消失，关我什么事啊？我不管梦伴说的有多合理哦。你要是我的话，你会觉得他们是因为我讲了几句话就消失了吗？”校长走到两个人中间说：“哎，好啦好啦，现在不是找人怪罪的时候嘛。虽然大家都知道要怪谁啦，校长呢也知道要找谁背锅啦。啊，反正呢。”当务之急呀、啊，先得把史诗人设给找回来。哎、啊，老严呐、啊，有办法吗？严教授从箱子里拿出了一个大铁箱，打开箱盖，露出简易的医疗监控器材，还有药物注射管线，外带一个小陀螺。他笑着说：“不管是人在梦里为蝶，还是蝶在梦里为人啊。”总之呢，既然跟梦境有关，就要从潜意识着手。我们大家一起透过梦伴同学的潜意识去找出史诗人社社长，在他脑海里啊植入一个想法，让他再次相信《春风化雨》是影坛经典，史诗人社意义非凡。相信呢、啊，这样子他们就会回来了。嗯、啊，那有一二三四层意识，小心别去第四层啊！随时注意陀螺倒了没有啊！鬼宅人不住说：“你这是盗梦空间嘛？有点原创性好不好啊？”严教授就开导他：“什么盗梦空间呢、啊？是全面启动。你不要老是看字幕主的影片好不好？尊重一下智慧财产权嘛。我跟你说啊，科幻电影啊，就是科学的根本呐、啊。”我们科学家研发的东西，哪个不是从科幻电影或影集里面出来的呢？要是没有《新建迷航机，哪里会有折盖式手机呀、啊？啊，火箭科学家怎么会整天说要研发曲速引擎呢？而且你想想看，别人看《回到未来》啊，就只敢研发漂浮滑板，只有我有本事研发通量电容器，是不是很强大呀？啊、哎，好了，来，大家坐成一圈，我帮你们潜入潜意识去啊。校长就问他说：“哎，你不进去呀？”严教授摇头说：“我得在外面顾着你们呢、啊，必要的时候、啊、还要放音乐给你们听，那个啦，妈妈咪呀什么的。”梦伴凭记忆指挥大家把色板弄得跟死尸人设的色板一样，想要利用熟悉的环境吸引死尸人过来。弄好之后呢，他们就围着社团桌子坐成一圈。严教授把他的盗梦箱放在桌上，拉起注射管，在每个人手上扎针，按下按钮，所有人当场睡着。梦伴坐在色板里，突然觉得精神一振，世界的色彩都变得鲜艳了。双眼的解析度大幅提升，仿佛跟失踪许久的自己重逢了一样。他笑嘻嘻地看着自己白皙的双手，明显感受到自己的存在，也感应到其他人的存在。他抬头看见了王校长、范狂、叶峰、鬼宅，还有死尸人设的三个社员。那三个死尸人肉体消瘦，肤色苍白，面无表情，形容憔悴。并肩瘫坐在社团的靠墙长椅上，猛一看就像三具尸体一样。其他人顺着梦伴的目光转头，看见死尸人时都吓了一跳。叶枫忍不住还尖叫一声。死尸人社长听见尖叫声，睁开白浊的眼睛，神色迷惘的看了看社伴，接着呢，眼白之中出现瞳孔，仿佛突然间回过神来，聚焦在梦伴身上。他有气无力地说：“小梦啊，你回来了，我们社团终于完整了。”梦半站起身来，慢慢走到死尸的面前说：“社长，我跟校长他们一起来带你们回去。”社长立刻摇头说：“不回去了，我们的存在没有意义，回去干嘛呢？”王校长说：“哎呀，史同学，怎么会说存在没有意义呢？你们的存在啊，可以帮学校免除一场官司啊，那样学校可以少赔很多钱，暂时就不会倒闭了呀。哎，再说你们家长都真的很想念你们呐、啊。”校长相信他们是真的想你们，绝对不是为了赔偿金才要告学校的啊！社长说：“这样的学校找倒找好了，我们不回去也是帮助校长早日脱离苦海。缪兹古大学的存在是没有意义的，不如跟我们一起消失算了。”校长不认同啦。哎，怎么会没有意义呢？我不许你这么说啊！学校的存在了，养活多少教职人员呢？我们每年发了多少文凭给没资格获得文凭的学生呢？我们呢是在造福人群啊！整个社会能有今天的成就，都是因为有我们这样的学校存在的。学校贩售的、啊、不是知识、不是文凭，而是学生对未来的憧憬与期望啊！范狂拉开校长，走到前面说：“校长，你这样讲实在太像我以前待过的公司了，还是让我来吧。”他蹲在死尸人身前。握住对方冰冷的手掌，满脸诚恳地说：“来，社长对社长，我告诉你一句我真心相信的话，人生呢、啊、是没有意义的，所有人都一样。你每天在学校看到的那些同学，哪个不是在混吃等死啊？就连应该要教育我们的师长，一旦拿到了终身教职，还不就是在混吃等死？大家都一样废，不要对自己要求太多了嘛，大学生嘛。”得过且过，好好享受四年，有什么事出去再说。鬼宅拉开饭狂，义正言辞地说：“这种大学颓废论是解决不了这是危机的啦。人家面对存在主义的危机，必须从存在主义的着手。听我说，人类存在的意义是没有办法透过理性思考获得答案的，你必须要靠主观的人生经验来赋予自己意义。”如果你没办法帮自己找到意义，那你就已经死了。你的生命就只剩下三秒。不要这样看我。勇者喜欢巨乳到底有什么错？你只是回想起了被巨人支配的恐惧，还有囚禁于鸟笼中的屈辱。你大可以去修炼巨线化系的内容，但是呢，同样的招式对圣斗士是不管用的。犯狂捂住鬼宅的嘴巴，一边拉走他一边说：“哎，不好意思啊，他开始说台词了。哎，这是一种真的心理疾病哦。”不是肥宅瞎掰的，呃，你们继续啊，不要管他，我来处理一下就好了。那现在呢，就只剩下叶枫没说话了，所有人都看着他，就连死尸人也在看他。叶枫想要规避大家的目光，但是目光来自四面八方，怎么避都避不了。他就说了：“你们不要看我，我一点都不觉得抱歉，那些话都是我老师说的，老师说的话怎么可能有错？”王校长就说了。哎呀，同学，千万不要有这种错误的观念啊！校长本身呢、啊、也是个老师啊，我每天呢、啊、都说很多乱七八糟的瞎话，不值得学生复述和学习的啊！我对学校的教学一直很引以为傲的部分呢、啊，就是学生来我们学校念书呢，很快都会学会了自我判断，哪些话该听。那些话不该听？你都这么大的人了，不能老是拿老师说来当借口啊啊！再说，你确定没有曲解老师的话吗？还是只是扭曲人家的话，去对自己有利的部分来讲啊？叶峰沉默了好一阵子，最后拉了张椅子，坐在死尸的面前，低头说：“对不起啦，我讲那些话。”其实也不是真的，因为我有多相信啦、啊，我只是想把你们赶出社办嘛，让我们社团有办公室而已。三个死诗人冷冷看着他，散发出一股强大的死亡气息，一个一个都恨不得要把他拖入地狱的模样。叶枫很想说：“你们是不是要当没有用的诗人？你们要当这种诗人吗？”但最后他还是忍下来了。他说：“社长。”你还记得当初爱上诗的那种浪漫吗？我听说你喜欢惠特曼的诗，念一首给我听好吗？死诗人摇摇头，语气空洞地说：“我好久没念诗了，早就忘光了。”叶枫说：“那我念一首给你听吧，或许你也曾喜欢过这首诗。” Whoever you are, I fear you are walking the walks of dreams. I feel these supposed realities are to melt from under your feet and hands. Even now, your features, joys, speech, house, trade, manners, troubles, follies, costume, crimes dissipate away from you. Your true soul and body appear before me, less than falls out of a fair, out of commerce, shops, work, farms, closes, the house, buying, selling, eating, drinking, suffering. d y i 人社长愣愣地说 ，“You have not known what you are. You have slumbered upon yourself all your life. Your eyelids have been the same as closed most of the time. What you have done returns a l reading in m e r c e r y s The m e r k e r y s are not you. Underneath them and within them, I see you learn.” I see you, lurk。叶枫牵起社长的手说：“你一辈子都在沉睡，难道你不想醒来吗？”社长泪流满面，额头贴上叶枫的手说：“我怕我就算回到现实里，也一样醒不来。我怕我从来没有醒过，永远都不会醒来。”叶枫伸出另外一手，拉了梦伴过来。梦半伸手去拉其他两个死尸人，叶枫说：“继续走在梦里，你永远是没有机会醒来的。跟我们回去吧。”于是，消失的死尸人社再度出现，失踪的死尸人也都回归，威胁缪之谷大学存亡的官司少了一桩。叶枫赢得了赌注，但校长也想对犯狂交代。于是呢，推理社正式改名为密室逃脱社，由叶枫出任社长。犯狂不得退色。那死尸人社的社长睁开了他的眼睛，离开了他的象牙塔。如果存在的意义需要自我主观经验加以认定的话，他会需要很多很多现实人生中的经验。这个故事就到这里结束啦。我是很想在故事最后加点道德意义或什么的啦，听起来会比较酷。但是面对现实吧，我们写类型小说的人呢、啊，不是很在乎道德意义那类东西。如果听众在听故事的过程中得到了什么，当然好啦。那要是没有的话，那就没有喽。非常谢谢大家收听《缪之古怪谈》，我们下次再见。